1: 介護事業の知的創造コンサルティング。今回は第百一回目となります。長谷川先生、今回もよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
1: 。今回はどんなお話をしてくださいますか
2: 。今回はですね、まあいわゆるまあ表題としては。文章を書いて脳を活性化させるブログ編ということになるんですが。はい。まあ前回はまあ脳の専門家として、文章を書く作業による脳の活性化。うん、特に個人で日記を書くことによる効用についてお話をしたんですが、はい、まあ今回は同じ日記でもですね。世間に発信するブログについてお話をします。
1: はい、ブログをいっぱい書かれている方は多いですよね,そうです
2: ね。確かイキさんもブログを書かれてますね。あ
1: 、そうですね。はい
2: 。どの程度の頻度で書かれていますかね
1: 。まあ、以前長谷川先生と、なんとなくお話を、はい。したときにまあ週3回は書いた方がいいとおっしゃっていたので今はもう週3回をメドに
2: あ素晴らしいですね。はい。やっあの僕も同じように週3回ですね。まあ祝日があろうとなかろうと月水金に更新しています。あ
1: 日にちも決めてらっしゃいますね。曜日を決めていますね
2: 。でまあ最近まあ156週を迎えてますので。だいいいた年目に突入しています、はい、まあよくあの不定期にね更新されてる方が見えるんですが、まあ、これではもう読者も増えないですし、うん、まあ実際私の同僚の医師もブログを書いてるんですが不定期であるためにこう始めた時期は同じでもですね読者数をチェックするとですね、まあ、もう明らかに差がついてきてますねどんどん差が広がる一方ですのでやはりこう読み手のことを考えればね、はい、やっぱりこう見に行ってですねまたこの間と同じ状態じゃなって言ったらら次から見に行くくことはなくなりますのでね
1: 最近
2: はねフェイスブックとリンクさせることで例えばブログを更新しましたよってことを知らせて皆さんに見に来てもらうというやり方をされてる方もあるんですが、はい、まあやっぱり全員がフェイスブックやってるわけじゃないもんですから、うん、やっぱりダイレクトにこうブログを読みに来る方もあるもんですから、まあ、やはり定期的に更新されることが大事だと思いますね。
1: ここは反省ですね。私は不定期で
2: す。そうですね。はい。ブログの更新の頻度なんですが、よく言われるのがですね。はい、こうあんまり頻繁に書くとこうネタが切れてしまうんじゃないかって言われる方が見えるんですね。だからこうネタをですね、こう出ししぶってるんだよということを言われるんだけど、はい、実はこれって脳の働きから考えると間違いなんですよね。うんうん間違い、間違いなんですね。うん、ノーっていうのはですね、書くことで初めて、また新たなアンテナが立つんです。ーはーはーで、そこでアンテナが立つことによって、次から次へと新しいブログのネタが集まってくるんですね
1: 。なるほど。
2: だから逆に出し惜しんで書かないとアンテナが立たないもんだから、自分の持っている情報だけで書くもんだから、うん、すぐ情報が尽きてしまうんですよね。
1: そうかそうか
2: だから書くことでどんどん次から次へネタが広がるんだよっていうことなんですよ、はい、だから例えばこう旅行っていうことについて自分がちょっと関心を持ったとしますよね、はい、そうするとその中でも例えば沖縄っていうものを意識すると急にテレビやラジオや雑誌でもですね何でも沖縄の情報があることに気がついちゃうんですよね
1: 。あそうですね確かに
2: でもこれ決して沖縄の情報が急に増えたわけじゃなくて受、うん、受けけけであるる自分に沖縄の情報を受け付けるアンテナが立っただけなんですよね、うん、だから人間は書くことや、まあ、いわゆる書くことで意識することでより多くのアンテナを立てることができるようになるんですよね。はい、だから不思議にこれだけ情報が世の中から出てくるとですね情報を探すということよりもですねいわゆるこうあえて見ているようで見てないもの。聞いてるようで聞いていないものをですね。新たなアンテナを立てることで受信することが大事になってくるんですよね。ここでまああまりブログを書けないゆきさんのためにちょっとしたテクニックをお教えします。<笑>はい、あ
1: はい、ありがとうございます。お願いします
2: 。あのまあ、まず、一番単純なのは何か一つの事柄を経験したら、ただ経験して書くだけじゃなくて、ちょっと調べてみることなんですね。これインターネットでもいいからちょっと調べてみる。うん、はい。例えば僕の最近のブログの例ではですね、DVD で山本伊佐洛さんの映画を見たんですね。はい。で、まあそれ見て感想を書こうかなとか思ったんですけど、まず正直映画の感想であったらほな情報溢れてますよね
1: 。そうですね。うん、いくらでも私見て
2: 感激したここが良かった。でもそこでちょっと調べてみたんですよね。はい。そすると結構面白いことがわかるわけです。こう山本伊佐洛さんの名前の由来って面白いんですよね。うん。すごいんですよ。こ明治に生まれなんだけど、はい、お父さんが56歳の時の子供だったからイソ六って言
1: ったんです56歳ですか
2: 、うん、でもその安易な名前の付け方もすごいですよねあ,、まあ
1: 、そうですね<笑>そういうなんか時代ならではっていう感じがし
2: ますあの、ね、きっと後でお話しするんだけど当時の平均寿命からいくと56歳で子供が生まれたってこと実は当時としてはすごくおめでたいことだったと思うんですよあうん、だからきっとそういう意味でお父さんは五十六歳の子だから、はい、すごくこういい意味でイソを送ってつけたということなんですね。ちなみにお母さんは四十五歳だったらしいんですよ
1: 。すごいですね。ですよね今でもすごいと思います。すいい
2: ますはい。でまあその他こうあの当時にしてアメリカの大学への留学経験なんかもあったらしい。うそういうベースであった人が映画の中であったように戦争を反対していたんだけども。しょうがなくやむを得ず真珠湾攻撃の先陣を切ったというのがあの映画の意図なんですよねですからこういうことをただ DVD を見たという内容だけじゃなくてですね付け加えて記載すれば結構充実した内容になるんですよねうん、うん、はいでまあ、これは今一つこれで1回分書けたわけなんですけど、はい、せっかく1回書いたらですね今度はですね2回これで書けないかなってちょっと欲を張ってみるんですね。はい、でその時は今度は自分なななりりの切切口ででれないかなって考えるんですね、うん、僕であれば医師という職業柄、はい、この映画を医師として切れないかって考えるんですね。でそうするとですね先ほどの山本一六さんの DV で,であると映画の中で食事風景が出てきたんですよ。はいで食事の内容はご飯と味噌汁と漬物と煮物だけなんですね。うんうん、で一家の長である山本五十六さんにだけは魚が添えられている、はい、まあその魚の一部を子供さん3人や奥さんに分け与えてはいるんですねただやっぱりわずかかかですかららもうこれは明らかにね。炭水化物変調でタンパク質が不足で食塩過多なんです。で、もちろん血圧を下げる血圧降下剤がない時代ですから、きっと当時は脳出血、脳梗塞がきっと多かったんだろうなというふうに想像したんです
1: よね、うん。なるほど、これはもう長谷川先生ならではですよね。そうなんで
2: す。で、実際どんなブログの内容にしたかっていうとですね、まあ、すぐ調べて、はい、当時の平均寿命を調べてということで、僕のブログをちょっと読むんですが。戦前は50歳ラインを超すことはかなわず戦後の1947年いわゆる昭和22年の調査で初めて男女とも平均寿命を超えるようになったんです。うん、要するに山本五十六さんのお父さんすごかったんでそんな時代に56歳で子供作ったってすごいことだったんですね。で半世紀経った今の日本で考えれば50歳で現役真っ盛りでしょう要するに今の僕の46歳ぐらいなわけです、はい。でそんな中ですら平均寿命では生きながらえるのが難しかったんだよね50歳になることも。そうかはい、でこれにはかなり食生活も影響していたということで。それが戦後です、ね、いろんな環境整備各方面の努力によって現在のような80歳前後の平均寿命という現状が成し遂げられたということなんです。どんなことを改めて認識する必要があるんじゃないですかって感じでブログを書いたんですね。うーん
1: なるほど結構いい
2: 内容だと思います、ね、<笑>い
1: やもうあのー、映画の話から平均寿命の話につながるとはっていう、ね、ところですねだ
2: から冒頭映画見てるだけじゃなくて映画の中の食事シーンっていうところでピピンとやっぱりアンテナが立ったわけですでうん、うん、皆さんは普通で見てる人から見たらこんな食事かと思ってたかもしれないけど僕らから見るとあこれじゃ長生きできんくいもんだなっていうふうにピンとくるわけです。なるほどそうすると逆に同じ映画を見た人もいやそんなシーン覚えてないという人もいるかもしれないんですね
1: 。ーすね。ううん、そでで
2: すすから、まあ、まとめるとですねこうブログを書くにも自分のスタイルを作るとといいと思うんですね。まず経験体験したらそれを深くより調べてみる、はい、そして自分なりの切り口で切ってみるでこの作業を繰り返すとでですねある意味書くというトレーニングになっていくらでも書けるようになるんですね。うーんうーんでちなみにこの毎回僕がお話しさせていただいているこのポッドキャストってだいたい1回の話がですね10分から12分ぐらいでですね文字数だと大体1600字ぐらいなんですねうん、うん、だからたいこれぐらいだとですね僕はもうまとめて4分でもうもう数時間で書けるようにはなってるのもこれのおかげだと思ってるんですね<ー>そのために僕はブログネタをパッとひらめいた時はすぐメモ取ったりあとは以前にもお話ししたかったと思うんですが IC レコーダーに録音して忘れないようにということはしていました。はいは
1: い,いや長谷川先生ちょっと今の話だけ聞いてるとなんかもうブログかみたいな感じですね講演かならぬ
2: まあ、でもそれほどそのブログに時間を割いてるわけではないもんですからそれでも十分この程度は書けますよということで,、うんでまあ、せっかく世間に発信するブログですから、まあ、今日何食べたとかこんなことあったってこれは自身の日記だと思うんですね。うんそうではなくやっぱり何か自分なりで調べたこともしくは切り口による内容を加えるとですね初めてこれが発信する意味があるではないかなと思いますので、うん、まあ前回の日記と個人の日記とこう発信するブログっていうのをこう書き分けるとですねよりこう奥深く物事を捉えれるようになるんではないかなと思います
1: ありがとうございます。やっっぱりブログててたくさんの方が書いてますけれどもまあ、日記になってる方がほとんどですもんね。う,ねうん、なるほど、自分なりの切り口で切っていくと。ありがとうございます。参考にさせていただきます
2: 。よろしくお願いします
1: 。では、長谷川先生、次回もよろしくお願いします
2: 。お願いします。
0: でですそれではままたお耳にかかりましょうこの番組は、提供医療法人ブレイングループ理事長長谷川芳也プロデュースキクタスナレーションイキミエがお送りしました